שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי ארד יבצן, ונמצא איתנו גיא ברגיל. היי גיא, מה קורה? היי שירי, מה נשמע? מעולה, מעולה. אז אתה מצטרף אלינו מיוון הרחוקה, שזה פחות או יותר המקום תכלס הכי קרוב שאפשר להגיע אליו היום, וממש שמחים שאתה איתנו. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא קריטי בגלל שהוא ממש משפיע עלינו כמנהלי מוצר אפילו אפשר להגיד ברמה היומיומית ולדעתי לא מדברים עליו מספיק. אז גיא על מה אנחנו הולכים לדבר היום? כן אז היום אנחנו נדבר על ערכים ועקרונות מנחים ובאמת כמו שאמרת זה לא מדובר מספיק ו... אני חושב שכשזה כן מדובר, אז לרוב זה מדובר מאוד ב-high level בצורה אבסטרקטית, אז כשהזמנת אותי ככה לדבר במוצרלה, אז חשבתי שזאת תהיה אחלה הזדמנות לגבש משהו קצת יותר פרקטי בנושא, ולשתף אותו עם כל מי שמאזין היום. כן, אז אני באמת מקווה שככה נצליח כמה שיותר להוריד, מצד אחד כן לדבר על ה-high level של הנושא הזה, כי הוא גם חשוב, אבל מצד שני, באמת לנסות וככה להוריד את זה לקרקע ולהבין איך הערכים של החברה ואיך העקרונות המנחים ממש משפיעים עלינו כשאנחנו ככה לוקחים החלטות ברמה היומיומית. אז לפני שנתחיל אני אשמח אם תספר לנו טיפה עליך. יאללה, אז אני גיא ברגיל, בן 25, אני גר בתל אביב. נולדתי בארץ אבל בעצם גדלתי בארצות הברית מגיל שנתיים עד גיל 14, אז חזרתי לארץ לסוף החטיבה, עשיתי תיכון וצבא בארץ. ובשנה וחצי האחרונות בערך אני עובד בתור מנהל מוצר בווייד סורס, ששם אנחנו מתעסקים באבטחה ובקומפליינס של קוד פתוח, של אופן סורס. אה, נשמע לי מוכר. כן, זהו, הכל שלך לי מוכר. גילוי נאות, אני וגיא מכירים מהעבודה ועובדים ביחד. כן, כיף לי. אז אני בווייד סורס אחראי על... בעצם כל הדאטה אצלנו, על המוצר שלנו בעולם ה-containers ועל כל תחום ה-compliance בגדול. כן. ומן הסתם ב- ביומיום שלך אתה נדרש לקבל די הרבה החלטות, בין אם החלטות על roadmap ועל prioritization וסתם על איך ייראה הפיצ'ר ומה הוא יעשה. ו... בגלל זה בעצם באת עם כל הרעיון הזה של עקרונות מנחים, אז בוא ננסה שנייה להבין מה זה בכלל עיקרון מנחה. יאללה, אז אני אוהב להסביר באמצעות סיפורים, אני חושב שזה יותר מעניין וגם יותר קל להבין, אז אני אספר סיפור על חברה בשם פטגוניה, שלמי שלא מכיר אותה, פטגוניה היא חברה שמתמחה בבגדי טיולים באיכות גבוהה, והיא גם ידועה במאמצי הקיימות הסביבתיים השונים שלה. אז בשנת 2011 פטגוניה יצאו בקמפיין שיווקי גאוני שהם קראו לו Don't buy this jacket. פטגוניה יצאו עם פרסומות במהלך עונת ה-Thanksgiving, בבלק פריידיי, שבארצות הברית זה חג בעצם שהוא יותר חשוב מה-Thanksgiving עצמו, שבפרסומת יש תמונה של מעיל צמר של החברה, וכתוב בענק, אל תקנו את המעיל הזה. והפרסומת דיברה על הנזק לסביבה שנגרם מהייצור של מעיל הצמר הנמכר ביותר של החברה, והפרסומת ביקשה מלקוחות פטגוניה לשקול מחדש לפני קניית המוצר, ובמקום זה לבחור במוצר פטגוניה שהוא משומש. ולמרות הקמפיין הלא שגרתי הזה, פטגוניה הגדילו את ההכנסות שלהם ב-30% בשנת 2012, אחרי הקמפיין הזה, 
ולא מדובר פה במספרים קטנים, ההכנסות של פטגוניה היו בערך 550 מיליון דולר ב-2012. וואו, מטורף. כן, ממש. אז בשמיעה ראשונה, הקמפיין השיווקי הזה הוא נשמע מטורף, והוא נשמע אמיץ ואפילו מסוכן, אבל כמו, כמו שהזכרתי, אז פטגוניה ידועה במאמצים השונים שלה לשמירה על איכות הסביבה. אז הם משתמשים בכותנה אורגנית, הם תורמים כסף לארגונים למען הסביבה, הם משתמשים באנרגיה סולארית במשרדים של החברה, והם אפילו תבעו את טראמפ ואת ממשלת ארה״ב כשהוא הודיע ליוזמה להקטנת השטח של כמה פארקים לאומיים בארה״ב. קיצור, זה ממש אחד הערכים הבסיסיים של החברה. אז כשמנתחים את הקמפיין הזה קצת יותר לעומק, אנחנו מבינים שהקמפיין נועד ליצור קהילה חזקה של אנשים. וכמובן גם של לקוחות שמזדהים עם הערך הזה של המותג ושל החברה. אז המסר הפרובוקטיבי הזה של אל תקנו את המייל שלנו בעצם מהדהד אצל אותם לקוחות, שאחד הערכים שמובילים אותם הוא שמירה על איכות הסביבה ומחזק את הקשר בינם לבין החברה. וואי, מדהים. כן, אז עיקרון מנחה זה דרך לממש באופן קונסיסטנטי את אחד הערכים שלנו. במקרה של פטגוניה, הערך שהם מנסים לממש הוא די ברור, זה שמירה על איכות הסביבה, והעקרונות המנחים שלהם הם שימוש בכותנה אורגנית, תרומה, לכסף, תרומה של כסף לארגונים שפועלים למען הסביבה, ושימוש באנרגיות אלטרנטיביות. וואי, מגניב. וזה נשמע מאוד מאוד חשוב לעבודה שלנו כמנהלי מוצר, אבל שוב, יש לזה איזשהו פוטנציאל, כמו שאמרנו, להישאר כזה ב... בהיי לבל, ולנו כמנהלי מוצר, בסופו של דבר, כאילו, הרבה פעמים יש הרגשה שאנחנו קצת טובעים בשוטף. זאת אומרת, אנחנו כזה עובדים על ה... כל יום על הג'ירה טיקט שאנחנו צריכים להציג מחר, ו... זאת אומרת, למה בכלל חשוב שנדע ושנתמקד ב... בעקרונות המנחים שלנו ושל הארגון, אם בסופו של דבר כל מה שאנחנו עושים, או רוב מה שאנחנו עושים לצערנו, כן? זה השוטף. בתור מנהלי מוצר, אנחנו נמצאים בצומת מרכזית, בין סיילס למרקטינג ל-R&D, ובעצם כמעט כל מחלקות החברה עברו דרך הצומת הזאת שנקראת פרודקט. ובעיניי המעמד הזה מגיע עם אחריות אחת מרכזית, שהיא להיות שגרירים של העקרונות המנחים של הארגון. הצומת הזאת שאנחנו נמצאים בה היא מלאה בקונפליקטים שנובעים בעצם באופן טבעי מאינטרסים נוגדים של המחלוקות השונות בחברה. לדוגמה, יש אנשי מכירות שלוחצים עלינו להוציא פיצ'רים מחר, וכנגד זה R&D לוחצים עלינו לדחות את ההוצאה של הפיצ'ר בעוד חודש, כי הם לא סיימו לבדוק אותו במאה אחוז. והדרך שלנו ליישב את הקונפליקטים האלה היא באמצעות העקרונות המנחים שלנו ושל החברה. אז נניח שהחברה מגדירה את עצמה כ-high quality company, כלומר חברה שמוציאה רק מוצרים באיכות הכי גבוהה שיש, אז אנחנו נדחה את ההוצאה של הפיצ'ר בחודש ונאפשר ל-R&D לסיים את הבדיקות שלהם. אז דוגמה הזאת, הערכים והעקרונות המנחים של החברה שימשו לנו כאיזשהו מצפן לקבלת ההחלטה שלנו, ובנוסף לזה הם גם מייצרים שפה משותפת בתוך הארגון שתאפשר לנו לתקשר את ההחלטה בצורה יעילה. כן, הרבה פעמים אם יש קונפליקט, אז לא מספיק שאני אחליט מה נכון, אני אצטרך בסופו של דבר גם לשכנע את הסטייקהולדרים האלה, דיברנו על סיילס והמרקטינג ועל, ועל R&D, אני אצטרך לשכנע אותם שמה שהחלטתי באמת נכון, ובאמת הערכים זו דרך שהיא מאוד מאוד עוזרת ככה להכווין אותם לקבל החלטות ביחד איתנו בצורה יותר נכונה. לגמרי, לגמרי. ואפילו יש לי עוד דוגמה אולי מזווית... טיפה אחרת, ככה סיפור שחרות אצלי בזיכרון, 
לפני בערך, אני חושב, תשעה חודשים, אז דיברנו קצת, אני ואת, ואמרתי שיש איזה כנס בלונדון, ושהצוות מרקטינג ירגנו לנו שם ספיקינג סשן, ושאלת אותי אם אני רוצה לדבר שם. ומה שעבר לי בראש באותו רגע היה, לא, מה פתאום, זה מפחיד בטירוף, אני לא לעלות על במה, לדבר מול כל האנשים האלה וזה, אבל מה שיצא לי מהפה היה, תני לי לחשוב על זה קצת. אז חזרתי לשולחן שלי לחשוב על זה, חשבתי, אוקיי, א', כאילו אין לי על מה לדבר, ב', איזה פחד, אבל ג', כל אחלה הזדמנות. ובסופו של דבר, הדבר המרכזי שהכריע את ההחלטה בשבילי היה שאחד הערכים שאני מאמין בהם ושמלווים אותי הוא צמיחה. ואחד העקרונות המנחים שלי שנגזרים מזה הוא לא להגיד למשהו לא בגלל שהוא קשה. אז אני זוכר שיום אחרי זה גררתי את עצמי עלייך ככה וערערתי לך יאללה, ניסע ללונדון. ברור, ידעתי שתסכים. זה דוגמה ממש ממש טובה, אז יש את העקרונות המנחים ככה ברמה האישית, שגם בסופו של דבר כל אחד מגבש לעצמו, ואני לא בטוחה אם כולם יודעים מה העקרונות המנחים שלהם, אבל אם נדבר על ארגון, אז איך בעצם קורה שמתגבשים עקרונות מנחים בארגון, זאת אומרת מי מגבש אותם, איך זה עובד בדרך כלל? אז... בארגון בריא, ההנהלה של החברה אחראית על לגבש ערכים ועקרונות מנחים שעליהם הארגון מושתת. היא אחראית גם על לזכור אנשים שמאמינים בערכים האלה ולתקשר אותם באופן ברור לעובדים של החברה. ב-Airbnb לדוגמה, המנכ״ל בריאן צ'סקי ראיין באופן אישי את השלוש מאות עובדים הראשונים בחברה כדי לוודא שהם מתאימים לחברה מבחינה ערכית ולקח לו ארבעה חודשים לזכור את המפתח הראשון שלהם. והעיקרון המנחה שבריאן פועל לפיו הוא בעצם שהתאמה לקולצ'ר של החברה היא חשובה באותה מידה כמו רמה מקצועית. וכדי לשמר את העיקרון המנחה הזה כשהחברה גדלה והוא כבר לא יכל לראיין את כל העובדים, אז הוא הטמיע תהליך של ראיונות קבלה שבו צריך לעבור ראיון מקצועי ואחר כך ראיון אישי נוסף אצל מישהו ממחלקה אחרת. והמטרה ברעיון השני היה לוודא שהמועמד מתאים לקלצ'ר של הארגון, בלי שהדעה של המראיין מושפעת מהרמה המקצועית של אותו מועמד. עכשיו, עקרונות, עקרונות מנחים בארגון זה לרוב משהו שמתגבש ברמת ההנהלה והמנכ״ל ספציפית, אבל זה מחלחל למטה לכל הרמות, לכל הרמות בארגון. וכל אחד מיישם את העקרונות המנחים האלה ב-level שלו בעצם. אז אם ניקח לדוגמה ארגון שמגדיר את עצמו כ-customers first, שיש אינסוף ארגונים כאלה, אז אם בארגון כזה יש פגישה שבועית שמטרתה לדבר על customer satisfaction, אז המנכ״ל יגיע לפגישה וגם הוא גם יהיה פעיל בה, והוא אפילו יכול לוודא ששאר ההנהלה מגיעה לפגישה. ה-VP product או ה-head of product נגיד, הוא יכול להנחות את הצוות שלו לתעדף טיקטים שמגיעים מלקוחות קיימים דרך ספורט, ומנהל מוצר בודד יכול ליישם את זה באמצעות זה שהוא נגיד נותן משקל גבוה לשביעות הרצון של לקוחות קיימים כשהוא בונה את ה-roadmap, אז הוא יתעדף פיצ'רים שעוזרים לשביעות הרצון של לקוחות. ודבר אחרון שאני רוצה להוסיף פה הוא שדוגמה אישית משחק פה תפקיד מרכזי, כלומר אם המנכ״ל רק יגיד שהלקוחות הכי חשובים אבל בפועל הוא לא מגיע לשיחות עם ה-customer success אז אחרים יבינו מזה שזה לא באמת כזה חשוב. 
כן, בדיוק. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שהעקרונות המנחים של החברה הם ברורים אפילו מהרגע, זאת אומרת, הנה, בדוגמה של פטגוניה זה, זה ברור אפילו ללקוחות שלהם, אז ברור שזה, שגם העובדים מבינים את זה. יש הרבה פעמים שאנחנו ככה אפילו באים להתראיין בחברה ואנחנו כבר מרגישים ומאוד ברור מה העקרונות שמנחים אותם, אולי כמו בדוגמה של Airbnb. מצד שני, חשוב גם להגיד שבהרבה מהמקרים, העקרונות לא כאלה ברורים או לא מתוקשרים, זאת אומרת אפילו לנו כעובדים וכמנהלי מוצר בתוך הארגון. מה, מה היית עושה במקרה כזה? זאת אומרת אם אני עכשיו מאזינה לפרק ואוקיי נשמע מאוד מגניב העניין הזה של העקרונות מנחים אבל אני עובדת בארגון שאין לי מושג מה העקרונות המנחים שלו. אוקיי okay, אז, אז דבר ראשון הייתי עושה את ה-obvious והייתי שואל את אחד המנהלים בחברה. במצב אידיאלי מישהו ידע להגיד לך מה העקרונות המנחים של החברה או לפחות מה הם חושבים שהעקרונות המנחים של החברה ובמצב פחות אידיאלי אז זה לא יהיה מתוקשר בכלל ואנחנו נצטרך לנסות להבין לבד אז אני חושב שדרך מעולה להבחין בעקרונות המנחים של הארגון במידה והם לא מתוקשרים היא כמו שהזכרתי עכשיו היא בעצם לפי ההתנהגות של המנהלים ושל האנשים שמסביבנו אז בדוגמה, בדוגמה שנתתי, אז אם יש שיחה שפועית שמטרתה לשמוע על customer satisfaction והמנכ״ל מגיע כל שבוע והוא פעיל בפגישה, אז כל מי שרואה את זה יודע שלהיות קשוב ללקוחות זה אחד העקרונות המנחים בחברה, גם בלי שזה ייאמר באופן מפורש. ומשהו נוסף שאפשר לעשות זה לדחוף עקרונות מנחים, מה שנקרא bottom up. כלומר, אם אנחנו נתחיל לגבש עקרונות מנחים ברמת המוצרים שאנחנו אחראים עליהם ונייצר סביב זה שיח, אז אנחנו במינימום נוודא שכולם מסונכנים לגבי מה חשוב להתמקד בו במוצר שלנו, ובמקרה הטוב אנחנו גם נתחיל ליצור לזה מודעות בארגון היותר רחב. לדוגמה, תתארי מצב שנגיד אנחנו רוצים להפוך את המוצר שלנו ליותר קל לשימוש. אז הרודמפ שלנו מלא בפיצ'רים שיעשו את זה. עכשיו, יכול להגיע איש מכירות והוא מבקש שנוסיף למוצר דוח חדש, מה שלא תורם ל-ease of use של המוצר. אז במקום להגיד, זה לא ב-roadmap, אנחנו לא עושים את זה, אפשר להסביר לאותו איש מכירות שאחת התלונות העיקריות שאנחנו מקבלים על המוצר שלנו הוא שקשה להשתמש בו, וה-roadmap שלנו הוא מלא בפיצ'רים שיהפכו אותו ליותר קל לשימוש. אז אם אנחנו נפתח את הדוח החדש הזה בשביל לנסח בעסקה אחת, אנחנו בעצם פוגעים בעשרות עסקאות אחרות שתלויות ב-ease of use של המוצר שלנו. אז עכשיו האיש מכירות, הוא גם מבין את הרציונל מאחורי השיקולים שלנו, והוא גם מתחיל לתקשר את זה בתוך הארגון וגם ללקוחות פוטנציאליים. בדיוק, זאת אומרת גם בתוך הארגון וגם מחוץ לארגון. אז הייתי אומרת שאם... אני לא יודעת מה העקרונות המנחים, אני אנסה ככה להבין אותם, וברגע שהבנתי אותם, זאת אומרת, אם עכשיו באמת המנכ״ל מגיע לפגישות האלה שנוגעות בלקוחות שלנו, אז הייתי גם מתקשרת את זה, זאת אומרת, הייתי מנסה לא רק, אוקיי, לראות, אוקיי, המנכ״ל הגיע, סבבה, להבין את הערך בעצמי, אלא לנסות גם לתקשר את זה החוצה, ואולי ככה לוודא שזה באמת אחד הערכים שלנו בחברה, ולדחוף בוטומאפ זה גם... דרך מאוד מאוד טובה ואפשר ככה לעשות שיהיה סוג של common ground אפילו ברמת הצוות לדוגמה אם אני PO ואני עובדת רק עם צוות ספציפי אפשר לגבש עקרונות מנחים אם אין עקרונות מנחים של החברה או גם אם יש יכול להיות שאפשר ממש לגבש את העקרונות המנחים שלנו ברמת הצוות. 
אז איך כל הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי ברגע שאני מתכננת roadmap? קודם כל, כמו שאמרת קודם, אז המוצרים שאנחנו מייצרים, הם צריכים לשדר ערכים שהאנשים שאנחנו מטרגטים מזדהים איתם. אז אם לדוגמה, אנחנו עשינו סגמנטציה של השוק, והחלטנו שאנחנו מתפקסים על שוק של נגיד חברות ביטחוניות. אז אחד האינטרסים של קונה טיפוסי בחברה ביטחונית, הוא שהמידע הרגיש שלו מוגן. ושאין סכנה שיפרצו למוצר שלנו מבחוץ, אז זה מה שאנחנו צריכים לשדר לקונה, שהמידע שלו מוגן. סקיוריטי בחברות האלה זה ממש טופ פריוריטי. אז כשאנחנו מתכנים את הרודמפ שלנו, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מתעדפים פיצ'רים כמו נגיד Airgap או Role-Based Access Control על פני פיצ'רים כמו Dashboardים מתקדמים ומנגולני פוליסיס. ונגיד דוגמה אחרת, אולי אנחנו סטארט-אפ קטן, בתחילת דרכו, ואנחנו לא מטרגטים שוק מסוים, אלא העיקרון המנחה שלנו הוא לתפוס מרקט שייר בכל מחיר. אז במצב כזה אנחנו נהיה פחות פרודקט ריבן ונהיה יותר סיילס ריבן, ואנחנו נתעדף פיצ'רים שמגיעים מלקוחות פוטנציאליים דרך אנשי המכירות שלנו כדי לסייע להם לסגור את העסקאות. כן, וזה גם למה כל כך חשוב שהעקרונות המנחים באמת יהיו משוקפים ברמת... קודם כל שהאיש מוצר יבין אותם, אבל גם באמת שהם יהיו משוקפים ברמת כלל החברה. לגמרי, זה ממש מאמץ על כל הארגון. ומה שדיברנו עליו עד עכשיו בעצם ממש מנחה את העשייה שלנו כמנהלי מוצר, גם בתעדוף וגם בתכנון roadmap וגם הרבה פעמים בשיחות עם לקוחות. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אנחנו נסביר ללקוחות למה אנחנו דווקא עושים משהו מסוים, או למה אנחנו לא עושים משהו מסוים. בעזרת העקרונות המנחים האלה. אבל מה לגבי העבודה היותר יומיומית שלנו? זאת אומרת, דיברנו על השוטף, דיברנו על תכנון וביצוע של, של פיצ'ר ספציפי, ואני רוצה קצת להבין איך עקרונות מנחים באמת באים לידי ביטוי שם. ברגע שיש עקרונות מנחים ברורים שמלווים את הפיצ'ר ומתקשרים את העקרונות המנחים האלה לכולם באופן קוהרנטי, זה מייצר סביבת עבודה שבה השיקולים של הצוות מיושרים. לצורך העניין, אם ניקח לדוגמה usability בתור עיקרון שמנחה את הפיצ'ר שלנו, אז האנשי סיילס ידעו להדגיש usability בתהליך המכירה, המרקטינג ידעו להדגיש את זה במסג'ינג של הפיצ'ר, וזה גם מאפשר למפתחים להיות יצירתיים ולקבל החלטות בנוגע לפיצ'ר, בידיעה שהם לוקחים את הפיצ'ר הזה לכיוון שהמנהל מוצר מכוון אליו. וכל זה גם מאפשר למנהל המוצר לשבת עם ראש שקט בידיעה שכולם מסונכרנים, וזה מפנה זמן להתמקד ולדבר עם לקוחות ובתכנון הפיצ'רים הבאים. כן, לא דיברנו על זה, אבל באמת מרקטינג והתקשור החוצה ללקוח הוא חלק מאוד מאוד גדול בזה. זאת אומרת, אם אני חושבת ככה בעיקר על הסיפור של פטגוניה, אז יש כאן הרבה מאוד חלק גם של ברנדינג. זאת אומרת, המיתוג שלנו כחברה הוא הרבה פעמים נגזר מתוך העקרונות האלה, או אפילו הפוך. אנחנו מזהים שיש קהל יעד שמשתמש במוצר שלנו, כמו לדוגמה, המוצר שלנו הוא מוצר למפתחים, ומזה ייגזר גם העקרונות המנחים של... האנשי מוצר, של המרקטינג, של איך אנחנו מוציאים מוצרים החוצה, איזה אינטגרציות אנחנו מוסיפים ודברים כאלה. אז זה גם חלק מאוד מאוד חשוב. ועכשיו שהבנו ככה למה זה חשוב ואיך מוציאים את העקרונות האלה, אני אשמח אם באמת נדבר על הפרקטיקה. זאת אומרת, איך מתגבש עיקרון מנחה לפיצ'ר לצורך העניין? 
אוקיי, אז אני אולי אני שוב אסביר באמצעות סיפור. אז הייתה לנו איזושהי יכולת במוצר, שהייתה קיימת כבר, כבר די הרבה זמן, עוד מלפני שהתחלתי לעבוד בחברה אפילו, וכנראה שעם הזמן המקרים שלנו השלימו את הפער, והפונקציונליות שם כבר לא הייתה מספיק טובה. ובמקום לעזור ליוזרים שלנו לפתור בעיה מהותית, זה גרם להם המון תסכול. וכשהבנו את זה, החלטנו להקים משהו שנקרא Steering Committee, שזה בעצם שם יפה לכוח משימה שמורכב מנציגים מכמעט כל המחלקות השונות בארגון, שמטרתה לטפל בבעיה באופן רחב, שמוודא שהפרספקטיבה של כל מחלקה נכנסת לתמונה. אז אני הייתי הנציג מהצוות פרודקט, ובתור הנציג מהצוות פרודקט, האחריות שלי הייתה בגדול להבין מה גורם לתסכול הזה אצל לקוחות שלנו ולתכנן פתרון שיפתור את הבעיה. אז ראיינתי לקוחות, אנשי סיילס, קאסטומר סקסס, ספורט, R&D, מי, מי לא ראיינתי, והבנתי שדרך הרעיונות האלה שלכל לקוח יש workflow ייחודי משלו, ושהכאב הכי גדול של הלקוחות הוא שהפתרון הנוכחי הוא בעצם יותר מדי מקובע, והוא לא מתאים ל-workflow של אף אחד מהם. ומזה הבנתי שהעיקרון המנחה של הפתרון החדש צריך להיות קונפיגורביליות, שכל לקוח יוכל להתאים אותו ל-workflow הייחודי שלו. ואחרי הסייקל הראשון הזה, ראיינתי עוד כמה לקוחות, והפעם לא רק אספתי מהם עוד פידבק, אבל גם שאלתי אותם ממש באופן ישיר, אם הם מסכימים איתי שהכאב הכי גדול שלהם הוא שאין אינטגרציה טובה לתוך ה-workflow שלהם. וברגע שהייתי בטוח שאני מבין לעומק את הכאבים של הלקוחות ושבחרתי עיקרון מנחה מתאים, יכולנו להתחיל לדבר על הפתרון עצמו. ואגב, כשמתחילים לדבר פנימית על הפתרון, אז אני אוהב לפתוח את השיחות האלה עם העקרונות המנחים שגיבשתי לאותו פיצ'ר, כדי שכולם מסונכנים ומסכימים על... מה חשוב להדגיש בפיצ'ר הזה לפני שנכנסים לפרטים של האימפלמנטציה. ובנוסף לזה גם למדנו מהתהליך כמה חשוב שתהיה אינטגרציה חלקה ל-workflow הייחודי של כל לקוח, ואימצתי את העיקרון המנחה הזה של קונפיגורביליות גם למוצרים ולפיצ'רים הבאים שעבדתי עליהם. כן, שיש כאן נקודה ממש ממש חשובה, שהיא בעצם, אוקיי, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו צריכים לראיין משתמשים, ואנחנו... כולנו uh, ככה רגילים לזה שיש uh, שיחה עם לקוח והוא אומר את הכאבים שלו ואנחנו uh, עוזרים לו או שאנחנו ככה מנסים להגיע לכאבים שלו אבל יש כאן שלב מאוד מאוד חשוב בין החלק של אוקיי ראיינתי המון המון לקוחות לבין עיצבתי את הפתרון וזה בדיוק השלב הזה שגיבשתי את, ה- את העיקרון המנחה או את העקרונות המנחים. זאת אומרת, דיברתי עם 800 לקוחות, הבנתי מה הבעיה שלהם, עכשיו אני מגבש את העיקרון המנחה, אני גם כאילו מוודא עם הלקוחות שזה באמת עיקרון מנחה מבחינתם גם, ואז גם הרבה יותר קל, כמו שאתה אומר, לשקף את זה לצוות, כי אתה לא משקף רק את הוספנו צ'קבוקס פה, הוספנו כאן אופציה להעלות קובץ או כל מיני דברים כאלה, אתה ממש משקף להם קודם כל עיקרון מנחה. ועוד דבר שאתה, שאתה הרבה פעמים עושה, ככה שמתי לב, זה שאם יש איזושהי התנגדות או התלבטות, או מישהו שנייה בישיבה מעלה איזשהו משהו שהוא בניגוד לעיקרון המנחה, אז אתה הרבה פעמים ככה חוזר לשקף הראשון. שזה, אלה העקרונות המנחים שלנו ולפי זה אנחנו עובדים, ונראה לי שזה מאוד מאוד מפקס גם את הצוות משימה הזה, שבסופו של דבר עובד על ה... במקרה הזה על הריפורט. 
לגמרי, אני, אני ידוע בתור אחד שכל הזמן חוזר לשקף הראשון ומדגיש את העקרונות המנחים. מעולה, אנחנו ככה לקראת סיום, ואני אשמח אם תשתף אותנו באיזשהו טיפ למנהלי מוצר. הטיפ שאני אתן לכם היום הוא לא להתחיל לתכנן פתרונות מהר מדי. בעצם כשלקוח מתאר לנו בעיה או כאב שהוא חווה, אז הנטייה הטבעית שלנו היא ישר להתחיל לחשוב על איך לפתור את הבעיה או איך לעשות מיטיגציה לכאב. והבעיה היא שכשאנחנו חושבים על פתרון, אז אנחנו לא משקיעים אנרגיה בלהבין את הבעיה עצמה. ואני מוצא שיש המון ערך בלערוך עם לקוחות שני רעיונות נפרדים. אחד להבנת הבעיה, והשני להצגת הפתרון. אז כשעורכים רעיון שמוקדש כולו להבנת הבעיה לעומק, אפשר להיכנס לפרטים, לקבל קונטקסט על הפרוסס של הלקוח, להבין איך פותרים את הבעיה היום, להבין את הפרסונה, ואנחנו יכולים באמת להקשיב, כי אין את הלחץ הזה של לנסות לפתור עכשיו את הבעיה. ולרוב, אחרי כמה רעיונות כאלה, אז אני מרגיש שאני מבין את הבעיה הרבה יותר לעומק. ועוד לא היה אף תהליך כזה שלא הפקתי ממנו אינסייטס קריטיים לפתרון שהגיע אחריו. ממש, יש לנו כל הזמן נטייה ככה, בעיקר בעולם הסטארט-אפים והעולם הזה של כאילו move fast break things כזה, של יאללה יאללה לזוז קדימה, לא לחשוב. והרבה פעמים דווקא העצירה הזאת וההבנה של רגע, מה הבעיה פה, במה אני, את מה אני צריך באמת לפתור, היא זאת שעוזרת. להתפקס ולתת את הפתרון המתאים. לגמרי, לגמרי. טוב, אז ממש ממש תודה שגיא שהיית איתנו, ואין ספק שלמרות שאנחנו עובדים ביחד ברמה היומיומית, למדתי כמה דברים חדשים, אז תודה על זה. ותודה לכולכם שהאזנתם, אנחנו כאן גם בפייסבוק, ומוזמנים גם לעשות לנו לייק או פולו, מה שעושים בלינקדאין. ואם אהבתם את הפרק הזה וזה נראה לכם רלוונטי למישהו מהקולגות שלכם, אז מוזמנים כמובן לשלוח לו או לתייג אותו כאן. ונתראה בפרק הבא. תודה רבה. ביי, תודה.